0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Los Chicos del Fandom, estamos ya en el capítulo número 9, yo soy Sebastián.
1: Yo soy Estefano.
0: Y este capítulo vamos a hablar de una noticia que recientemente ha salido. Estamos muy emocionados por, por esto, Estefano y yo, en verdad. Eh, obviamente ambos somos fanáticos de Disney, no solamente de Disney per se, pero en realidad todas las compañías que Disney tiene en realidad son un huevo. Eh, entonces, este, claramente Sí, sobre
1: todo en estos exacto, últimos sobre años, todo ¿no? en estos últimos años <risa> y en
0: verdad, este, estamos muy emocionados por lo que esto significa Que es que en verdad, Estefano, por favor, coméntanos qué es lo que vamos a hablar el día de hoy Bueno,
1: vamos a centrarnos en una noticia que justo la habíamos compartido por las historias de Instagram Que, dicho sea de paso, si todavía no nos sigues, por favor, atrévete a seguirnos Estamos como arroba los chicos del fandom <risa> en Instagram y bueno, también este, estamos, nos puedes escuchar en Spotify, Evox, eh, Apple Podcast y próximamente YouTube. Así es. Así es. Y bueno, ¿qué es lo que estamos qué es lo que estamos viviendo en este momento? Estamos viviendo la época del streaming, la época en la que una persona puede decidir qué contenido ver sin que te lo impongan. Antes, para recordar un poco, si querías ver alguna película en específico que lo pasaban por la tele, tenías que chapar tu periódico, ver cuál era el horario de esas películas y decir, ok, quiero ver Rambo 3... Ya, yeah. o no sé, Rocky 2, y <ríe> Entonces, ver, apuntar las el ocho horario, ocho. decir a las 6 a las de la tarde en Cine Millonario el día domingo, y claro, <ríe> pues tenías que soplar de todos los comerciales, además que duraban como 10 minutos, pero ahora no, ahora ya tú mismo decides tu contenido. Tú quieres leer tus noticias, vas a tu red social, vas a la plataforma digital del, 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 de los periódicos, las revistas, etcétera. No necesariamente los compras en físico. Si tú quieres ver un video, pucha, ya no ves los comerciales. A veces ahora ves este, videos en YouTube. Si quieres buscar algo, tienes Google. Ya no vas a la biblioteca como antes. Si tienes la necesidad de ver una película, claro, antes estaba todo este negocio de rentar o esperar a que la pasaran por la tele. Sabemos que Blockbuster no le fue bien porque no se actualizó con este tema. Y también está todo este... Este mundo ahora del, del streaming, ¿no? Que de hecho es algo muy cómodo, porque las personas ahora dejan de ver la misma tele para contratar servicios como Netflix, Amazon Prime y sobre todo lo más importante que estamos decidiendo ahorita hablar es Disney Plus, que ya llega acá a Latinoamérica. Nosotros, evidentemente, estamos en Perú eh, y llega en noviembre. Estamos
0: muy emocionados por la así noticia. Así es, así Si recordemos un poquito, en realidad, Disney Plus eh, se estrenó en Estados Unidos a finales del año pasado. Eh, todo el mundo tenía uh -huh. esta esperanza de que llegara a, a Latinoamérica. En realidad, el resto del mundo, ¿no? Porque no muchos países lo tienen todavía, ¿eh? más que Estados Unidos, Canadá, Australia, creo que algunos más de Europa, pero no todos. Uh -huh. Y entonces la idea era, ¿cuándo va a llegar a, a Latinoamérica? Decían que iba a ser este año. Primero se dijo que iba a ser en el 2021. Y luego, gracias a, a la pandemia y haces al COVID, algo positivo que podemos sacar del maldito COVID es que... Sí, algo positivo. <risa> es que <risa> supuestamente se rumoreaba que Disney Plus iba a estrenarse mucho más antes de lo esperado. Y, en realidad, se confirmó esta noticia la semana pasada, o esta semana, en realidad, que acaba de pasar, en la que Disney confirmó que va a llegar en noviembre de este año, 2020. Entonces, ya justito para la Navidad, justito para fin de año, para que la gente que se quede en su casa todavía más se pueda quedar en su casa. Para los Cyber Days que también, que son por noviembre. que pueda disfrutar, claro, por los Cyber Days. En realidad, eh, es una gran noticia. Y no solamente por el simple hecho de que el servicio de streaming esté aquí, sino porque lo que implica ese servicio de streaming en realidad es un gran cambio para lo que el cine y la televisión eh, se están convirtiendo gracias a toda la pandemia, que es lo que vamos a hablar también Exacto. más adelante.
1: Sí, porque bueno, en verdad ahorita, eh, uh -huh. bueno, no hay cines, tú no puedes ir, por lo menos acá en el Perú, en el resto de Latinoamérica, sabemos que ahorita estamos fregados por el COVID, no podemos exponernos a ir a una sala a pesar de, que de tener todas las medidas de protección, los protocolos, hay gente que no va a ir y eso creo que lo dijimos en, en un episodio pasado. Entonces, una de las alternativas, claro, también habíamos dicho que es el, el autocine, pero no siempre funciona como debería funcionar porque no todos tienen carro o de repente hay otras personas que van y hacen, sus, hacen de las suyas en los carros. Entonces, este, al final termina siendo un poco, una experiencia un poco palta. Eh, pero sí, pues, o sea, ahora viene esta opción... Y no, solíamos
0: de mencionar el precio elevado también, que es ir a llevar Claro, el precio un...
1: elevado, Hasta ¿no? El precio, el precio elevado que en verdad... Se entiende, ¿no? Porque en verdad le dicen que, usted tiene, que tiene que recuperar poco a poco su, su su huella en el mercado, ¿no? Pero, en fin, o sea, yo creo que este... Este punto de los streaming, eso, este beneficio que nos están dando eh, por ahora, por la pandemia, se puede aprovechar mucho más que antes, ¿no? O sea, hay personas que de repente no les gusta salir de su casa mucho, pues prefieren ver una película de repente en su casa, en la comodidad de su sala, de su cama. este Y preparar su canchita, que va a costar mucho menos, y comprar su, su gaseosa en lata, su, su gaseosa en, en, en botellita, que en verdad ahí te ahorras un montón de plata. O no sé, si quieres te compras tu pollo, la brasa, tu hamburguesa, no jodes a nadie. Exacto, y bueno, exacto. pues, pero ahorita por la pandemia se aprovecha un poco más, pues, porque en verdad, no, como estamos dicho, como, eh, como hemos dicho, no este. No hay estos servicios abiertos, y si los hubiera, la gente no está yendo. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Lo aprovechas porque lo puedes ver desde la comodidad de tu casa.
0: Así es, así es. Y sobre todo también porque el primer tema que vamos a hablar ahorita es por qué, o, o, o cuando llegue noviembre, por qué es una buena opción tener Disney Plus. ¿Por qué? Eh, Disney Plus es una buena opción o una buena opción para competir contra el arraigado Netflix que ahora está en Perú y que Netflix prácticamente es el mainstay de casi un huevo de peruanos que utilizan eso casi todos los días. Exacto. ¿Por qué Disney Plus es una buena opción? ¿Por qué, por, o sea, ¿Por qué no sería una buena opción también comprarlo junto con Netflix o incluso dejar tu Netflix para comprar Disney Plus? En primer lugar, sí. creo que simplemente es porque, o sea, Disney, eh, es por si no lo saben, yo creo que no creo que no lo sepan, pero Disney Plus, eh, uh, Disney como compañía, eh, tiene un montón de marcas muy conocidas como Marvel, Star Wars, ESPN, National Geographic, para mencionar solamente algunas, y todo su contenido está en Disney+. Plus, Documentales, series de televisión, películas, series originales, documentales originales, todo está en Disney+. Plus. Actualmente, hoy día, solo available en Estados Unidos. Uh -huh. Pero, al tener toda esa librería de contenido en noviembre, es una, es una librería, en realidad, yo diría, mucho más ambiciosa que lo que dispone Netflix, sin contar sus Netflix originals, que eso en verdad es, es una categoría por su propia cuenta, ¿no?
1: Claro. claro. Es más, me parece que Amazon Prime, con Prime Video, también tiene algunos que son Prime Exclusive.
0: Sí, sí, de todas maneras, y, y son buenísimos, como digo, ¿no? Y claro, claro. Si, si nos... sea, y HBO
1: también tiene sus propias series en streaming. Así es, así
0: es. Ajá. Y lo que yo digo es, si cuentas si cuentas la librería, que no son originals, o sea, si películas claro. o series de televisión que ya son antiguas, yo siento que Disney Plus tiene una mejor variedad de contenido, no solamente para niños, sino también para adultos, que sí. Netflix. Obviamente, yo en realidad uso Netflix más que nada para ver las series originales. Eso es eh, Si quiero ver una película, a veces la busco en, en otra página o a veces este, compro el DVD, ¿no? ¿Quién sabe, no? Porque Netflix a veces sientes que no tiene mucha variedad de películas. Siempre pero hay algo que ver por... y siempre has tener algo que ver, pero...
1: Claro, siempre tienes pero... algo que
0: ver. Ajá, pero no, no tienes ese tipo de contenido, o sea, que es conocido 100%, no es como Disney. Entonces entras a Disney no. Plus y tienes prácticamente todas las películas de Disney desde los 60 hasta, hasta este año. Claro. Eh, todos los dibujos animados, todas las películas este, originales de Disney, todas las películas que se tenían en el canal de Disney Channel que viste cuando eras un chibolito, ahí también van a estar esas películas, o sea, tienes un sí. huevo de dónde escoger. O sea, vas mucho a más conocibles.
1: va a ser tu maratón de Hannah Montana. Sí. Y de High School Musical,
0: como no. <risa> y de High School
1: Musical.
0: <risa> Pero ese es el punto. O sea, que casi la mayoría de contenido que vas a ver en, esa, en ese servicio de streaming es algo que por alguna razón tú ya has visto o has escuchado a alguien hablar de, ese, de esa película porque simplemente lo has vivido. Lo has vivido desde que eres un chivolo. Has visto el canal Disney Channel toda tu vida. Has ido al cine a ver películas de Disney probablemente toda tu vida. Entonces, es, es en verdad, es, es un golazo. Y... y no, y siempre vas a tener algo que ver con tu familia, sobre todo con la familia, que es el, con el cual, o con el grupo de personas con el que más estás compartiendo tu tiempo durante toda esta sí, pandemia.
1: O sea, yo también rescato ese punto, ¿no? Eh, ¿no? No puedo decir que es mejor o peor que Netflix, y después voy a decir por qué. Pero este sí es una opción eh, a considerar, porque en verdad la infancia de muchas personas se basa en ver películas o series de Disney. Yo me acuerdo que, por ejemplo, también en canales nacionales a veces pasaban algunas series de Netflix. Perdón, unas series de, de Disney, traducidas al español, de repente sí, unos años después. De este. Todas pero, pero sí, pues, o sea, yo creo que, que eh, digamos, ahí está la, la magia de Disney, no lo que todo el mundo dice. Netflix es una plataforma que se creó recontra visionarios, en verdad, porque este negocio llega desde hace mucho tiempo, eh, básicamente rompiendo lo que era el, el, el negocio, el digamos, el tipo blockbuster, ¿no? Entonces ya empieza con lo que es el streaming, uh -huh. en pagar este, por internet para alquilar las películas, después es todo un, un, como un, un hub en donde tú puedes buscar las películas, series, etcétera. Eh, pero Netflix no es, no era en ese entonces uh -huh. un creador de contenido original. Disney siempre lo ha sido, solo que no ha tenido una plataforma digital hasta hace pocos años en donde poner todo lo que ha estado produciendo desde los años 40, creo.
0: 60, Aprox. 40. Ajá. Y, no, y, y en verdad es algo muy interesante porque en verdad si te das cuenta, por lo menos acá en Perú, uh -huh. como todavía no hay Disney+, Plus, hay un montón de propiedades de Disney Exacto. que siguen en Netflix porque tienen que tener igual alguna plataforma para poder compartirlas. Pero apenas ese, ese servicio de streaming llegue, Tengan por seguro que un huevo de cosas se van a ir de Netflix. Se van a ir de Netflix así, muchas cosas. Probablemente de... de Amazon Prime Entonces, también.
1: Porque en Amazon Prime, por ejemplo, en Estados también, Unidos. De todas hay maneras. algunas películas este, que sí son de Disney. Por ejemplo, las últimas, ¿no? La de Frozen, este, la de Ongar, que es la última de Pixar, etc. Sí. Y de repente por ahí tienes la de Star Wars. En fin, y, y de repente. un par de cosas más, no uh -huh, lo sé. Uh -huh. eh, pero acá, de todas sí. maneras. Se va, se va a reducir ese contenido. Por eso es que Amazon Prime tiene de repente un poco más de variedad que Netflix, eh, pero probablemente sí. empieza a sacar también contenido original. Y eso es algo que estaba haciendo Netflix desde que se dio cuenta de que tenía potencial competencia. O sea, Netflix ahorita no sí. es el mismo servicio que, que ofrecían desde que empezaron. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer series, y en verdad series muy buenas. O sea, tienes series, por ejemplo, Las Españolas, uh -huh. que todo el mundo acá en Latinoamérica les encanta. O sea, tienes La Casa de Papel, tienes Las Chicas del Cable, tienes este... Elite, Vis a Vis, tienes Élite, y de ahí, bueno, un par más que seguro me estoy olvidando ahorita. Pero también tienes, por ejemplo, anime. Tienes lo de Agretsuko, tienes The Seven Deadly Sins, que he dicho, se de paso, acaba de salir la última temporada y está terriblemente... Uh -huh increíble. Tienes todo lo de Estudio <ríe> Ghibli también que han estado Tienes saliendo. Tienes todo lo de Estudio Ghibli que me parece que han, han comprado los derechos.
0: Sí, así o es. O van a empezar a hacer. No, derechos exclusivos de, para compartir las películas solamente por, por Netflix, así es.
1: Claro, y además, Correcto. bueno, también tienen otros casos como, por ejemplo, el de Lucifer, que era una serie. Ellos lo están continuando, que también lo hemos, lo hemos, lo hemos este, comentado anteriormente. Sí, los diferentes anteriormente.
0: revivals. Uh -huh, claro, y, y además,
1: las películas que han sido nominadas al Oscar este año... Bastantes son de Netflix, ¿no? La de los mi papas, el irlandés. este, de, Después había una de un animación matrimonio. que era Perdí mi mano, Historia sí. de un matrimonio, no, le, la de Santa Claus.
0: La de los My Body, sí.
1: Sí. Ajá. Ah, perdón. I Lost My bien Body. Sí. Entonces, hay un montón de contenido que es original. O sea, tú empiezas ya a confiar en que Netflix va a sacar contenido original chévere. Y ese contenido original, en verdad... Yo he visto que hasta se promociona en las calles. Cuando salió, por sí. ejemplo, Bird Box con Sandra Bullocks. Sí, sí. Con Sandra Bullocks. Fue, fue un boom. La gente, toda uh -huh. la gente empezó a ver uh -huh. eso. Después, por ejemplo, la película de. Ay, ¿Cómo se llama este pata? este Michael Bay. que ah, El sí, principal de, actor era. La de Six Underground. ¿Escuadrón 6?
0: No, sí, la de Ryan Reynolds. Uh
1: -huh. Sí, la de Ryan Reynolds. Que bueno, sí, en verdad sí, no sí. pegó mucho, o sea, pero igual tenga... tuvo un marketing Ajá. en las calles y todo. O sea... Sí,
0: obvio. Y, y para que tengan en cuenta también, Netflix hace tanto contenido original hoy en día que hasta están endeudados por la cantidad de contenido original que, <risa> que, 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 que producen. Entonces, en realidad, eh, Netflix ya totalmente ban se bancó a ese tipo de, de, de negocio. Y en verdad le está yendo muy bien. Y creo que esa es la razón ahora por la que un montón de gente eh, tiene Netflix, ¿no? Pero un sí. punto... Un punto la clave aquí que me olvidé de mencionar es que ahora también Disney tiene todo lo de Tony Century Fox. Es correcto,
1: porque esa compra, de hecho... Eso me olvidé
0: de mencionar, así es. Esa compra obviamente expande su catálogo de una forma enorme. Sí. Sin embargo, parte de lo que tiene Century Fox eh, también tenía a su disposición el otro servicio de streaming que se llama Hulu. Y para los que no conocen mucho Hulu, Hulu en realidad, eh, si bien ahora Netflix es la competencia directa de Disney+, Plus el servicio de streaming de Hulu era básicamente una especie de competencia para Amazon Prime. Porque Hulu y Amazon Prime tienen más o menos el mismo tipo de contenido en el sentido de que son un contenido más para adultos. Mientras que Netflix tiene un montón de cosas que también son para toda la familia. Amazon Prime y Hulu usualmente tenían un montón de contenidos mucho más para adultos, para mayores de 18 años. O con temáticas mucho más fuertes. Entonces Netflix, eh, perdón, Disney no solamente tiene ahora una competencia directa contra Netflix, que es el mayor servicio de streaming en todo el mundo sino también contra Amazon Prime, que probablemente es el segundo servicio de streaming mayor, más grande del mundo. Y en realidad eso también te da una una como una especie de primera línea de batalla muy potente, porque Disney está bancando un montón de contenido también a Hulu, que obviamente eh, no puede confundir con la, con la marca de Disney, porque Disney es una marca familiar, no una marca para niños, eh, y lo está totalmente mandando hacia Hulu, ¿no? y Hulu se está también eh, como que repoblando de contenido nuevo, eh Obviamente, eh, el cual Disney es su dueño, pero no tiene como que la marca de Disney ahí en el sedito, porque obviamente no lo puede razonar con eso, ¿no? Claro. Pero ya tienen la idea de enverrear la magnitud de lo que Disney está tratando de hacer hoy en día.
1: Uh -huh. Pero he estado viendo que, por ejemplo, cuando uno trata de contratar el servicio de Disney+, Plus en Estados Unidos, este te ofrecen también, oye, con tu membresía de Disney+, Plus? ¿quieres agregar Hulu?
0: Entonces. Sí, Hulu y ESPN Plus, que también es para ver claro ESPN Plus. Eh, online y online y todo lo que tiene que ver con eso. Claro, sí. Es algo que en verdad, en verdad. es un golazo.
1: Es que sí, pues, porque, por ejemplo, tienes este, no sé, cualquier eh, servicio de, de, de. Ay, ¿cómo se dice? Cable, satélite, acá por uh -huh. el. O sea, para ver tus canales, ¿no? No solamente los nacionales, sino sí. también. Eso, eso es de deporte, ¿no? ESPN. Y van a empezar a tener sí, su, sí, sí, sus sí. plataformas digitales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la vez pasada estaba comentando en familia, ¿no? Y yo como que, oye, pero igual siempre vale la pena tener, no voy a decir ninguna marca, ¿no? Pero vale la pena como tener un decodificador y que tú tengas ahí tus canales por si, por ejemplo, no sé, quieres ver el mundial. O quieres ver la Copa claro. América. O no sé, quieres ver este lo, lo, las olimpiadas que son el siguiente año, ¿no? porque las han pospuesto... ¿Y ¿dónde las vas a ver? Uh -huh. y justo me, mi hermano me respondió, me dijo, no, pues es que ESPN también está sacando su plataforma y de repente por ahí adquiere los derechos y la competencia no se va a quedar atrás, entonces claro, todo claro. está tendiendo a que en verdad o sea, si, si estas empresas de, que, que, te dan, que te venden el cable o te venden la transmisión de canales por satélite, tienen que actualizarse porque si no la gente va a dejar de contratar eso porque mira, el teléfono fijo ya fue
0: sí, más o menos
1: uh -huh. y, y eso está pasando también con el cable entonces, ¿qué están haciendo las personas? Contratando servicios que, que son de streaming, que quieren ver. Por ejemplo, yo digo, ok, quiero ver contenido solamente para los niños. Ya, yeah, Disney+. Plus. Quiero un contenido... Pucha, yo en verdad veo Netflix porque me encantan las series, me encanta La Casa de Papel, estoy seguro que van a salir como 15 temporadas más. Ya, yeah, ok, veo... Me contrato mi, mi Netflix. Ya, yeah, quiero las películas más recientes que tipo salen en el cine, pasan dos días y ya están en esa plataforma. Ok, voy a Amazon Prime. O sea, cada cosa tiene como su su... su digamos, su uh -huh. perk, <ríe> su, su característica que las, las, este... Eh, cha madre, se me están yendo todas las palabras hoy día.
0: <ríe>
1: bueno, pero que marcan esa diferencia, ¿no? Entonces yo creo que en vez de pagar una mensualidad este con este, o sea, con respecto a lo que es cable, televisión por cable, televisión por satélite, podrías elegir estos contenidos, ¿no? Y si quieres deporte, pucha, ahí es bien. Si quieres ver, no sé, por ejemplo, los deportes americanos, NBA, NFL... Este, el béisbol también, supongo que, o sea, to toda la tendencia te está marcando que en un futuro vamos a tener que...
0: Más eh, servicio de streaming. Y sí, tenemos que servir más Internet, servicio de streaming
1: y eso es lo que vamos a tener que contratar, o sea, lo que vamos a tender a contratar, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Claro, y en verdad, aquí también eh, paso de lo que todo lo que tú has dicho a un tema también súper importante, que es lo que todo el mundo se está preguntando, es mientras más servicios de streaming salen, mientras más servicios de esta forma salen, es como que tengo que decidirme, tengo que decidirme en qué gastar, porque todo cuesta. Sí, claro. Y todo tiene un precio, obviamente. Entonces, y eso es lo que también todo el mundo dice: ¿para qué voy a seguir pagando un decodificador? Si ya puedo tener todo gracias al servicio de streaming. ¿Y para qué voy a seguir pagando Netflix si de repente viene Disney Plus? Ahora, eso, eso, eso también es algo súper importante porque, porque en realidad, si te pones a pensar con lo, que, con lo que dije antes, también, que Netflix está medio endeudado por todo lo que está produciendo. Netflix ha estado subiendo sus precios por lo menos un par de dólares cada año. Y obviamente todo sí. el mundo todo el mundo se está fijando en eso, ¿no? Y en realidad si te pones a pensar, ahorita creo que pagas... Eh, y ahorita, sobre todo, que más gente ve Netflix desde la pandemia, la gente está como que actualizando sus planes para que permita poder ver Netflix en más pantallas. Y mientras sí. más pagas, eh, obviamente puedes ver... pues o sea, más personas pueden ver tu cuenta al mismo tiempo, pero más o menos por Netflix se está pagando unos 13 dólares al mes. Uh -huh. Más o menos. Y si te pones a pensar, Disney Plus está ahorita actualmente en 7 dólares al mes. Y lo que dijo Stefano, el hecho de que ahora puedes tener un plan en el cual puedes combinar Disney Plus con Hulu más ESPN Plus, ese plan, los, las tres plataformas juntas, están 13 dólares al mes, que es en realidad el precio casi estándar de Netflix. Entonces te pones a pensar que en realidad tener Disney Plus, y no solamente Disney Plus, sino estas otras dos plataformas por el mismo precio que estás pagando solamente por Netflix, también es un golazo. Y eso es lo que mucha gente también va a tratar de, de ver cuando Disney Plus llegue a Perú. Y si todos estos servicios y si todo este combo también se ofrece. Probablemente haya una gran decisión que tomar en la casa, ¿no? Y ver qué cosa, qué cosa se tiene que comprar ahora. Sí,
1: exacto. Yo creo que va por ahí, ¿no? Y el tema de Amazon Prime, lo que pasa es que el Amazon Prime viene gratis. Perdón, el Prime Video que es el servicio uh -huh. de streaming de, de Amazon, Así viene es, gratis también. con el servicio de Amazon Prime. Que a, acá nosotros no tenemos Amazon. Lo más parecido a Amazon acá sería uh -huh. Líneo. Que igual Líneo te trae
0: cosas de por Amazon ejemplo, a
1: veces. Este, Ninguna de las marcas que estamos mencionando nos está pagando, por si acaso. <ríe> no estamos recibiendo nada. Esto no es publicidad, pero en fin. Este, pero claro, el día que llegue Amazon acá, pucha, yo creo que se va a llevar de encuentro a Todas las tiendas, porque hemos visto que en esta pandemia la compra online uh -huh. es un desastre. En todas las tiendas grandes, tiendas por departamento, tiendas chicas. O sea, en verdad, Así las es. tiendas más chicas son las que mejor te atienden. Entonces, yo creo que el día, en, del día de mañana, el siguiente año, cuando venga Amazon, que no creo que venga solo Amazon, sino también que ya viene con Prime Video... La gente también puede optar por esto.
0: Y también el Amazon Music, que también es un servicio de streaming... Bien y el Amazon Music, Unidos. ¿no?
1: O sea, ahí ya... O sea, por ejemplo, tenemos Netflix, ¿ok? Que solamente te ofrece lo que te ofrece ahorita... Que son series exclusivas, eh, series... Eh, o, algunos documentales exclusivos también... Y películas buenas, uh -huh. ¿ok? Exclusivas uh -huh. también, o sea, de contenido original... Más un catálogo uh -huh. que tienen. Bacán. Cuando llegue Disney+, Plus sería Disney más Hulu más ESPN... Casi el mismo precio... De repente, si llega a. Si es que Amazon lo eliges, Prime... o si no,
0: solamente Disney Plus. ¿no? Claro, sí si es que lo eliges. Y como te ¿no? digo, si tienes solamente Disney Plus, vas a pagar menos que lo que estás pagando por Netflix, entonces. Claro, es un eventualmente
1: valibor. creo que igual le van a subir el precio. Pero, pero, de repente, por ahora no. Pero igual, tienes ese combo, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, tengo que gastar máximo 20 dólares en esta vaina mensualmente. Entonces tengo o Netflix o, o Disney Plus con Hulu y con ESPN. O por ahí también tengo Amazon Prime, que de repente te dice, oye, ya 15 dólares al mes.
0: Y es, Amazon Prime. Yo recuerdo haber pagado, cuando estaba en Estados Unidos, 10 dólares al mes.
1: Bueno, pero imagínate por, por tema de, de, de IGB. No, no tengo idea. O sea, le estoy sumando sí, claro. 5 dólares por si acaso. Entonces, ahí tienes... O sea, sabiendo que ya funcionaría Amazon Prime acá. O sea, tú pides algo y te llega el paquete y todo. En fin, porque es, un, es una compañía de envíos. Este, uh -huh. Te compra por internet y siempre ha funcionado. Ha funcionado un montón de años. Entonces, ese servicio más el streaming... Claro, tendrías que ver, ¿no? O sea, ¿quieres más cantidad? ¿Quieres lo que ya tenías antes por, el cali uh -huh. por la calidad del contenido que sería Netflix? Este, más claro. cantidad sería lo de lo de. O sea, más, más opciones, ¿no? Lo de lo de, perdón, Disney con Hulu, con, con ESPN, o quieres, pucha, en verdad, lo quito compras y quieres irte por Amazon Prime, que también tiene Prime Video. O sea, sería evaluar una de esas tres cosas.
0: Claro, y sobre todo también si te pones a pensar, mucha gente, aparte de su Netflix, a veces tienes o Spotify o Apple Music. Exacto. Ahora, si te pones a pensar que a Amazon Prime, obviamente a veces el catálogo de Spotify es un poco más amplio que lo que uh -huh. ofrece Amazon Music, eh, pero sin embargo tienes Amazon Prime, que es eh, más rapidez en envíos, más Amazon, más Prime Video, que son series y películas exclusivas, más Amazon Music, que es prácticamente un Spotify un poquito reducido, pero igual es música, y es un servicio de streaming de música. Sí. En verdad tienes todo en un solo combo. ¿no? Claro. Y también es, 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 este, es para decidirte. Tienes muchas opciones. Y lo que tienes que hacer es como que poner todo en un Excel y sí. decidir, como que a ver qué es lo que quiero para fin de año, porque en realidad van a haber muchas opciones más. Y lo de Amazon, y lo de Amazon Prime también es, es, un, es un ejemplo opuesto a Disney Plus en el sentido de que a, eh, también estaba destinado Amazon a estrenarse este año acá en Perú. Uh -huh. Pero gracias a la pandemia eso se ha retrasado. ¿no? Y en verdad, aquí tienes que ver cómo es que este caso hasta o la pandemia ha sido algo negativo para Amazon Prime porque no ha podido llegar a Perú eh, al tiempo que ellos querían. Mientras que la pandemia ha sido aprovechada por Disney y Disney Plus va a llegar a Perú antes de lo planeado. Entonces sí, pues, eso también es algo muy interesante porque te pones a pensar en qué, en qué circunstancias la pandemia ayuda o no ayuda a estas grandes empresas que querían venir sí, a Perú.
1: Sí, o sea, de todas maneras, eh, las empresas que pueden sacar provecho de esto, bacán. Si es que por algún motivo Amazon Prime ha decidido no venir todavía... Supongo que es porque no solo traería Prime Video, sino ya traería también Amazon.
0: Exacto. De repente ahorita no lo ¿no? está haciendo
1: por esa idea. Y de hecho, lo que uh -huh. mencionas de, de Amazon Music también es algo bien chévere. Porque, o sea, ya no pagarías Spotify o Apple Music. Sino que ya te mandas de frente con tu vida de Amazon. Hay, hay personas, por ejemplo, hay uno, algunos gringos que toda su vida es, es Amazon.
0: Reciben es paquetes Amazon, por Amazon. Hasta, El hasta piden papel higiénico por Amazon. Piden todas
1: <risa> las compras. Las compras tipo sí. este los abarrotes, toda esa vaina, por Amazon. Y, por ejemplo, o sea, ya tú dices, ok, escucho por Amazon. Veo películas por Amazon en un, en, un, en un servicio de streaming, ¿no? Pero de ahí tú dices, oye, quiero ver... Pucha, digamos que la última película de Tarantino no está en Amazon Prime. Y tú quieres ver esa última película. Entras a Amazon y la alquilas digital. Entonces, uh -huh. eso también es algo que siempre ha estado ahí. Entonces, la alquilas, se sí, baja sí. a tu cuenta y la puedes ver igual desde tu tele, así bacán. Es. Esa es una cosa más adicional que me pareció bien bacán. El video por demanda. ¿huh? Claro, el, el video por demanda, que es como un pay-per-view. Entonces, sí, ahí es. es... Pero claro, no es que te den unas opciones, sino es que tú puedes entrar a Amazon y en vez de, que te, en vez de alquilarlo físicamente, ya es virtual, ¿no? Y lo tienes por una claro, cantidad como... de horas. Puedes ver, no sé, creo que eres en como 24 horas... En 24 horas puedes verlas las veces que te dé la gana. Y de ahí Así otra es. cosa importante es que Amazon tiene también una plataforma para leer. Acá no sé qué tan boom sea, porque acá ¿verdad? leemos Me menos de un de, libro al año. Mira. Sí. Acá, no, pero son dos cosas. Sí, 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 son sí. dos cosas ahí. Sí. Porque es para leer hay dos, dos, este, dos servicios. Dos el formatos. primero es Audible. Ajá. El segundo es Kindle.
0: Sí. Así es. Entonces, o sea, Kindle, si sí Todo es eso el te viene, todo eso te viene con Amazon, con Amazon Prime.
1: No sé si el, de, si el de Audible te viene con Amazon Prime
0: ah, Fácil, fácil Audible, ¿no? Pero de repente Pero sacan un combo, pues lo, O sea, en vez de pagar claro, 10 dólares
1: Pagas 20 dólares y ya tienes todo, no sé Ajá. Eso es verdad y lo interesante sería de Kindle, muy, muy cómodo
0: Y lo interesante de Kindle En verdad es que Kindle ha sido Una de las mayores fuerzas de lectura En Estados Unidos, o sea, eso ha impulsado La lectura ya un huevo Sí. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, porque te, te da Un huevo de libros digitales gratis al mes pero un montón. O sea, en verdad, para la gente que le gusta leer en digital, porque conozco a un montón de gente que ahora está transitando a leer en iPads uh -huh. o a leer en Kindles, eh, tienes, tienes siempre algo que leer, siempre algo que leer, siempre algo que ver en Amazon Prime, siempre algo que escuchar en Amazon Music. Entonces, en verdad, es, es, es toda una empresa que se ha como que tirado 100% a la industria del entretenimiento. En todos sus formatos.
1: Claro, la has sabido ver, ¿no? Eso es sea, algo
0: que acá en Perú no podemos aprovechar todavía.
1: Todavía, pero es que también tiene que ver mucho el contexto. Este, Por ejemplo, sí. bueno, yo para mi tesis he tenido que sacar varios datos acerca de cuánto lee una persona en el año en Perú. Y en verdad nosotros leemos uh -huh. el 86% de un libro al año. O sea, ni siquiera acabamos un libro al año, el promedio del peruano. Entonces, uh -huh. ese dato obviamente es un poco alarmante. Preocupante. Preocupante. Eh, y claro, pues, o sea... Acá, si viene todo este combo de Kindle, de Audible... Primero hablemos de Kindle. Kindle, que es este... Te descarga uh -huh. su libro digital en un en una tablet... Que solamente es para leer. O sea, la pantalla es especial. No, no es RGB. Me parece que tiene otro, otro, otra tecnología... Que asemeja que la página... Uh -huh. Que si bien tiene brillo propio... No te daña los ojos. O sea, lo puedes leer de día, de noche... Sí, Ahí sí, puedes sí. tener uh -huh. todos los libros. O sea, es algo bien cómodo. O sea, tú te quieres ir de viaje... Y en vez de llevar 30 libros... Te llevas una, un solo libro, un solo, una sola tablet que es chiquita encima y ahí lees todo lo que te dé la Como gana. Como 200
0: libros. Ajá. Claro, o sea, todos los claro, libros que te todo, dé la gana,
1: todos los libros que puedas comprar o que te aguante la memoria.
0: Claro, y sobre todo, sí. O sea, claro, porque yo, por ejemplo, a veces he leído en el iPad, pero nunca he tenido un Kindle y Kindle uh -huh. es una tablet que está especializada para leer. O sea, sí. la Kindle se utiliza para leer y para casi nada más.
1: Sí, es bueno sea, para leer y eh, para comprar ajá. los libros que vas a leer.
0: Exacto. Me refiero a que es una tablet que está especializada para que no te dañen los ojos, para que eh, sientas este, una experiencia diferente al leer. Y parece y la sobre textura todo, del si papel, o sea, es lo caso. Uh -huh. Si eso lo combinas con Audible, que Audible es un servicio de audiolibros, es decir, que sí. te leen los libros, eh, ya prácticamente, o sea, con eso puedes, puedes hacer un montón, ¿no? Y puedes, en verdad, mantenerte ocupado aparte de las series, series de televisión, o películas, o música que quieras este, escuchar o ver. En verdad, es, es un super combo, ¿no? Y aquí. Como, como tengo, tengo un montón de, de amigos que también, este, o un montón de personas que también me dijeron que viajaron a, a Chile estos últimos años, que Amazon llegó a Chile creo que recientemente hace un par de años, Ajá. y ha como que transformado toda la forma en que la gente pide cosas allá. Obvio. Y en verdad es súper es, es interesante ver cómo esa empresa prácticamente ya se está instalando en un <risa> huevo de partes del mundo. Es una lástima que todavía no había podido llegar acá. Pero, Pero cuando pronto, llegue pronto. prácticamente va a ser un boom. Va a ser un boom. Yo creo que o va sea, a ser un no boom. Lo, no lo dudo. Sí. Aparte porque es una compañía que tiene un montón de confianza en Estados Unidos sobre todo. Eh, y, y en verdad simplemente... O sea, claro, va a mejorar la experiencia de, de delivery que acá a veces no existe. Sí, pues.
1: O sea, eso también... Mira, a mí me gustaría más el tema de, de Audible. Porque, claro, es un, es un servicio caro, ¿no? Son como 15 sí. dólares al mes. Y tienes un libro que es un, un audiolibro más dos exclusivos de Audible, que en verdad... Al principio era en medio monces pero empezaron a sacar unos bien bacanes. este Pero uh -huh. claro, estar pagando 15 dólares al mes por un audiolibro... Al final, para nosotros los peruanos termina siendo más un capricho. Para los gringos, de repente, está es en sí. su día a día. O sea, yo conozco gente que también, este no sé, está manejando y escucha un audiolibro en vez de escuchar la radio. O sea esa también es, 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 es una realidad, ¿no? O sea, hay gente que ya decide no escuchar radio y escucha Spotify, y escucha podcast, escucha, no sé, un audiolibro. O de repente uh -huh. está haciendo otra cosa, ¿no? Ordena la casa y escucha un podcast, escucha un audiolibro, en fin. O sea, yo creo que va a atender a todo eso. De repente nos demoramos un poquito más porque no somos tan afines con la tecnología eh, en esos sentidos. Pero, en fin. Bueno, entonces, yo creo que eso es todo lo que te ofrece Amazon. Me parece algo bien bacán. Pero dentro de todo, o sea, sí. lo que te ofrece Disney... De repente es más contenido audiovisual, ¿sí? Este, pero bueno, también tienes la producción de cine, tienes los parques temáticos, o sea, sí. son industrias diferentes.
0: Uh -huh. Claro, claro, y en verdad, este, ya regresando a, a Disney Plus de nuevo, <ríe> en sí. verdad, este, aparte de todo lo que, lo que ofrece Disney Plus, que ya hemos mencionado, que son películas como que de catálogo, está enfocándose en hacer contenido original de, la, de las compañías. Que tú quieres, o sea, como Marvel o Star Wars, el único lugar donde vas a poder ver series originales es ahí. Series originales, películas originales, probablemente, contenido original, documentales, este. Eh, un montón de, de series de detrás de cámara de tus películas favoritas. Todo lo vas a encontrar en Disney Plus. Y no es. y, y, y ningú, en ningún otro lado, ¿no? Y. Y en verdad es, es, es este. Es increíble, ¿no? Ese lugar. Ese, en verdad, yo. O sea, tengo, tengo algunos amigos que también están en Estados Unidos y me comentan, oh, no tienes ya lo chévere, que es este servicio en, en sí. verdad que, que tienes todo al alcance de tu mano. Tienes todo, este todo o sea, revivir esa cantidad de nostalgia que la gente va a poder revivir cuando Disney Plus llegue a Perú también va a ser alucinante, ¿no? Y la Eso gente va a parar ahí prácticamente la mayor parte de su día.
1: Pucha, en verdad, mira, yo veía bastante tele cuando era chivolo. <risa> yo también, yo también. Entonces, a mí me encantaban las series de Disney. O sea, no, te estoy hablando, por ejemplo, cuando era bien chivolo, tipo Playhouse Esto. Disney que sí. y que después bueno uno crece y va, va convirtiendo esos gustos en de repente otros que son los de sapinson no ah, este la Zapinzón, man. <ríe> sí sapinson es? entonces ya llegaba evidentemente eso no va a estar porque era grabado sí claro llegaba del colegio y veía sapinson y, y, y tratabas claro. de llamar y nunca te iban a contestar sí. porque solamente contestaban llamadas de eh, Argentina de Argentina <ríe> <ríe> pero, <ríe> pero era muy gracioso pues o sea yo Ponte, sí me acuerdo de haber visto todas las series. Saki este, Cody, eh, Stan Raven, sí. Corey en la Casa Blanca también, Mi Vida con Derek, este, Malcolm and the Middle, creo que era de ahí o era de Nick. No me acuerdo. No, eso es
0: otra, es otra. Pero era, era la de Cody Banks, ¿te acuerdas que era el mismo actor?
1: Sí, sí, sí. <risa> Por eso me hueveo mucho, porque ese pato también hacía bastantes películas para Disney. O Elise Maguire sí, sí, sí.
0: también. Elise Maguire. Hannah Montana, obviamente, ya después. Hannah Montana, Saki sí, Cody. Saki este... la... Cody... Eh... Que Cody el en barco, el hotel y en el barquito. En el barco, en el barco. <risa> Obviamente. No, son que, y, crucero, y ¿no? todas esas series ahorita, esas que están acordando ahorita, están en Disney Plus. Y muchas de esas series están teniendo revivals, o sea, nuevas temporadas o nuevas películas, como la película de DC Maguire, que bueno, actualmente ha cancelado su producción gracias a todo lo que está pasando con el COVID. Y unos cuantos temas más que sí, no, pues no vamos a entrar en detalle ahorita. Pero el punto es que un montón de series han sido, re han sido revitalizadas y, y van a darles un, un nuevo aire, una nueva vida en el
1: servicio sí. de streaming. Oye, yo hace poco vi este... el año pasado creo, vi la serie de Raven's Home que era como uh -huh. la, la secuela de Stan Raven Ya. Yeah. y era Raven ya casada con su amiga que siempre me olvidó su nombre, la pelirroja
0: <risa> no me acuerdo más.
1: Y tenía dos hijos pues, o sea, Raven sí. tiene dos hijos y su hijo es quien comparte la vaina esta de las visiones, como ella. claro Pucha, ah. es en verdad es un caer de risa, a mí me encanta. Claro, o sea, no es el humor así tipo, no sé, Two and a Half Men, Friends, porque obviamente es una serie para chiquitos, y supongo que la han querido sacar de nuevo para que sea para chicos, pero igual tiene como que sus cosas medio, medio de doble sentido, bien graciosa.
0: Claro, claro. <ríe> y bueno, entonces, claro, hablando de Disney+, plus hemos hablado ya mucho de lo que el servicio ofrece, pero ahora queremos hablar de una forma nueva de apreciar el cine o de vivir el cine gracias a esta pandemia. Eh, ya mencionamos en capítulos anteriores cómo el COVID ha estado afectando el, y retrasando producciones y estrenos de películas, dentro de las cuales una de las más importantes de este año era el remake eh, Live Action de Mulan. Uh -huh.
1: Importante. Y una película en
0: realidad eh, muy, sí, muy esperada, no solamente por el hecho de que es una de las películas de Disney con todo el cast asiático y todo el movimiento de diversidad eh, y representación que quiere eh, tener Disney en los últimos años sino es porque fue una de las, fue una de las películas eh, que si bien fue atrasada tuvo su premier semanitas antes de que todo el mundo se pusiera en cuarentena y ha sido probablemente el remake de Disney que ha tenido mejores comentarios después de su premier. Entonces, en realidad, era una película que estaba muy esperada, no solamente por el hecho de que es Mulan, sino por el hecho de que tenía un muy buen track record detrás de él, detrás de la película. Y sobre todo tenía un estreno planeado eh, en China gigante. Eh, iba a ser un super evento, obviamente, porque el cast es... es la premier es
1: mundial, ¿no?
0: Todo, todo, claro, todos provenientes eh, de, de los países asiáticos. Pero simplemente iba a ser, iba a ser un boom en el año. Ajá. Y sobre todo porque tras haber tenido buenas críticas también había desafiado un montón eh, o, o había como que replanteado la mente de un montón de gente que no quería ir a verla porque eh, ya, no iba, ya no iba a ser un musical y ya no iba a estar mucho, ¿no? Y todas esas estar cosas estar que mucho, todo el mundo decía me... que cómo va, eso hasta
1: ahora me duele. Cómo
0: va a ser que no va a ser así. Claro, a mí también me duele hasta ahora, pero en realidad... Eh, pero no por eso no dejaría de, de, verla, este, de verla, pues. No, para nada. Pero el punto es que todas las reviews que salieron de esa premier fueron muy positivas. Entonces Disney tenía una gran expectativa eh, para esta película. Y, sin embargo, hace dos semanas eh, fue removida totalmente del, de, como que de todo el calendario de este año. Uh -huh. Y no se sabía en verdad cuándo iba a estrenarse. Eh, había un montón de, de movimientos, un montón de conversaciones detrás que nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Hasta que esta semana Disney anuncia que va a estrenar Mulan en algunos cines, más o menos en la quincena de septiembre, en ciudades en las que obviamente ya es seguro ir al cine y ya se puede más o menos asistir a la sala de cine obviamente, con todas las medidas de seguridad posibles, pero se puede pero aparte de eso va a poner Mulan en Disney Plus uh -huh. pero ahora ahí hay un gran truco ahí viene Estefano, el por detalle por, por favor bueno. ahí no solamente la va a poner Disney Plus sí claro sino...
1: va a ser como un pay per view en realidad
0: así es, así es porque vas a tener que pagar 30 dólares
1: adicionales a tu suscripción mensual película.
0: Así es, adicionales a tu suscripción mensual de Disney+. Plus. Lo bueno es que obviamente es como si compraras la película, porque puedes ver la cantidad de veces que quieras, te la puedes quedar hasta, hasta cuando tú quieras. No se vuelve parte del catálogo de Disney+, Plus si la compras. Claro. Pero igual, es, es 30 dólares, es una película aparte. Sí. Aparte de tu, de tu suscripción mensual. Entonces eso también no solamente supone algo fuerte para Mulan, sino en mi opinión supone algo fuerte para toda la industria cinematográfica en el futuro. Ya vimos en verdad cómo también, si ustedes han, han leído buenas noticias respecto a todo lo que está pasando ahorita con respecto al cine, ya vimos todo este trato que ha tenido Universal con AMC, que AMC es una de las mayores cadenas de cines en Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, para resumir un poquito, este trato que hicieron es que eh, AMC estaba muy asado con Universal porque Universal quería poner un montón de sus películas en VOD, o sea, en video on demand, eh, para estrenarlas en digital junto con su estreno en cines. AMC estaba muy asado porque dice, oye, oh, le estás quitando un, un culo a la experiencia cinematográfica, que, que eso no se puede hacer, que no vas a hacer perder plata, que aparte si la gente ya no va a querer ir al cine. Pero ahora Universal hizo un trato con AMC para que AMC reciba parte de las ganancias de BOD. Mm. <risa> y ahí AMC se rectificó y dijo, ay sí, hoy, hoy, qué, buena, qué buena oferta que me has dado, yo creo que voy a estar de acuerdo contigo.
1: Es que se tienen que adaptar, porque estos hueones de Disney Exacto. ya lo están haciendo, o sea, no es que... No, es que la película de 30 dólares no funciona. ¿Y qué pasa si, si llega a funcionar y llega a pegar esa vaina? ¿Qué pasa si llega a tener éxito? O sea, nos quedamos con los brazos cruzados, uh -huh. ¿no? O sea, las personas, sobre todo las empresas, tienen que ir adaptándose a este cambio. O sea, me parece muy importante. De repente 30 dólares es un exceso. Yo lo bajaría de repente a 20. Pero no sé cómo pues habrán sí. hecho sus cálculos. Por algo habrán puesto 30. Pero digamos, ¿cuánto gastas tú en el cine? Cuando vas a ver una película?
0: Mira, si vas, a, si vas a ver una película en el estreno, más o menos de la entrada te sale unos 27 soles. La entrada. Ya, 27 soles. Si tomas unos 25 okay. soles, 22 soles de tu combo de canchita con gaseosa, más o menos gastas como 50 soles para ir al cine. En una semana de ya, estreno. entre ¿no? 45 y 50 soles. en sí, una semana Para de una
1: persona, ¿no? Sí. En una semana de estreno sin ningún tipo de promoción. Sí. Entonces, vas tú, vas tú, vas con tu flaco, tu flaca, lo y que topas, sea. Y topas. No y esa cantidad de plata. Sí, y tú... Y todos pagan esa cantidad, o sea, entre 45 y 50 soles. Entonces, si van dos personas, ya son 100 soles, Casi. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ya, ¿y cuántos son 30 dólares? 30
0: dólares son más o menos 100 soles, 110 soles.
1: Más o menos 100 soles. Entonces, yo creo que, mira... Si tú al final terminas Estando en tu casa, o sea, yo por ejemplo Ahorita estoy haciendo cuarentena con mi familia, tú también Que hay varias personas que están haciendo cuarentena con familia Si uh -huh. todos nos juntamos en la sala O no sé, este En algún ambiente de la casa que tenga un televisor Grande, un proyector, lo que sea Como tengan sus casas, pucha Al final terminas pagando 30 y pagas la entrada De todos, preparas canchita abajo, esa canchita De olla, canchita de microondas, lo que quieras Pucha, si no quieres gaseosa, tu agüita, a tu chicha Morada, lo que, lo que desees uh -huh. Y ya estás, o sea, es como que al final, claro, tú dices 30 dólares una película, Dios mío, qué claro, caro. Claro, claro. Pero al final terminas saliendo a cuenta si es que haces una conversión de este estilo,
0: claro. ¿no? O sea, es que aquí tienes creo que dos, dos, dos puntos importantes. En el, en el punto del precio, como tú, como hemos hemos, sacado, hemos hecho el este mini resumen, en realidad si te pones a pensar, si por alguna razón en tu familia son súper roños y todos hacen chanchita para juntar los 30 dólares, <risa> obviamente sí. por persona gastas muchísimo menos. Y sobre todo porque no solamente sí. es para que veas la película una vez. Sino puedes ver a la cantidad de veces que quieras. Porque ya es tuya.
1: Sí, ya la quedas. Exacto,
0: ya es tuya. Es como si compraras el disco de DVD o el Blu-ray. Es tuya. Pero el otro punto importante aquí es el hecho de que estás modificando la experiencia cinematográfica. Que ese es el punto en el cual yo eh, como que recaigo más. Si bien entiendo que ahorita es imposible. Es, es imposible ir al cine. Uh -huh. Una persona responsable, por más que me duela decirlo, no debería ir al cine. Porque se puede... Eh, exponer y, y puede exponer a sus familiares y puede ponerlos en riesgo eh, lo que sí cambia este nuevo modo de ver las películas es la experiencia de compartir en la sala de cine que para mí, como ya lo mencioné muchas veces en realidad es una de las experiencias favoritas que tengo en toda mi vida, o sea disfruto como, como nadie ir al cine, me imagino que otra persona está en el, en el mismo en el mismo como que campo que yo y lo que significa esta nueva transición es que o sea, ¿qué es lo que va a cambiar ahora? Porque si bien vamos a, vamos a llegar a un momento en el que vamos a poder ir al cine de nuevo, si las películas ya son estrenadas de esta forma, en simultáneo con, con el estreno en cines, o incluso varias de estas películas deciden ya no estar en los cines y de frente irse al servicio de streaming, con este pago adicional o sin pago adicional, pero con esta manera de hacer las cosas. O sea, ¿qué es lo que te queda en el cine? O sea, ¿por qué...? alguien que en verdad no disfruta mucho esa experiencia cinematográfica, que lo priva de comprarse la película en su casa y, y, y no ir a la sala de cine y hacer perder millones de dólares a, la, a, los, a las empresas de cine que ya están en problemas gracias a la pandemia, vas a exponerlas uh -huh. todavía más a perder más plata, a endeudarse, a estar en bancarrota, pero obviamente entiendo la necesidad de estos estudios por querer, o sea, están viendo cómo adaptarse. Y, y ellos tienen todo el derecho, y ellos tienen toda sí. la necesidad de adaptarse, porque son sus películas, son sus propiedades. Entonces ellos, desgraciadamente...
1: Claro, no es personal claro. contra la industria de
0: cine. Claro, no es nada cines. personal. Es, es una forma de adaptarse al mundo que está cambiando desgraciadamente por, por motivos muy negativos. ¿no? Y, y desgraciadamente algunas empresas se ven mucho más afectadas que otras, y, y en este caso las cadenas de cine han sido una de las que más afectadas se han visto. ¿no? Y, y me da mucha pena porque sí. entiendo sí. la necesidad del cambio, sin embargo, también trato de entender lo, o sea, lo, los muchos efectos negativos que tendría esto para lo que se conoce como tradicionalmente la experiencia eh, cinematográfica. ¿no? Y eso es lo que más me da pena a mí. Y que eso es lo que mucha gente se está quejando, que por qué, este, por qué esta forma de hacer las cosas estaría mal. Mal entre comillas, como ya hemos mencionado, porque en realidad no uh -huh. es tan mal simplemente es, es una nueva forma claro de, dadas las circunstancias y dado el contexto en el que estamos.
1: Van a trabajar en paralelo. No es que una elimine al 100% a la otra.
0: Pero sí las hace Yo perder un culo de plata.
1: Sí las hace perder un montón de plata, pero eso, eso depende mucho. Claro. Depende mucho del contexto en donde se dé uh -huh. esto. Por ejemplo, acá en el Perú nosotros tenemos una cultura, porque en verdad esto es por cultura, de ir a los centros comerciales para pasear. Nosotros disfrutamos comer, por ejemplo. Entonces nos vamos a Food Court, nos vamos a un restaurante, etc. Dentro del centro comercial de repente compramos un par de cosas pero no es que decimos ok, vamos a comprar un jean porque tengo que comprarme un jean a veces tienes que ser pero bueno, yo a veces sí porque en verdad detesto te ir a comerciales para qué
0: <ríe> para te no voy sí a decir, pero sí.
1: pero en verdad la, la cultura sí, no, de del, o sea la mayoría de los peruanos sobre todo sí, no y, y quedarse Entonces, en las tiendas vamos y ahora por tienda y sapeamos pues o sea yo por ejemplo cuando voy a, a, al centro comercial siempre entro a ver o sea a pesar de que no me compro nada a veces siempre entro a ver libros, sí, porque pues, de todas me vacila, maneras. pues, o sea, yo me leo libros siempre, enteros siempre ahí pa en... pero paseo paseo obligatorio o sea, para mí es obligatorio, yo me leo libros enteros
0: sentados en la, en la zona de niños de Crisol yo, yo me sí, leo que... cómics enteros ahí sentados mientras esperaba a alguien <risa> o mientras, este eh, o sea, mi mamá por ejemplo se iba a comprar ropa y yo decía, mamá ya o sea, nos encontramos en la salida de una no, hora, ya nos encontramos <risa> en la salida de una hora, iba Crisol agarrado un cómic, que gracias a Dios a veces están abiertos <risa> Y... Sí,
1: ya sabes, Crisol, la próxima cierra todos tus cómics porque... No, por este favor, lo va a leer gratis. por
0: favor, no cierres todos tus cómics porque me he leído un huevo sin pagar un sol.
1: Oh, no, ya, ya sabes, Crisol, ya sabes qué hacer. Pero sí, o sea, es, es que tenemos bueno. esa cultura, ¿no? De vamos a hacer comercial, por ahí que el heladito, la papita, la vaina, etcétera. Y al final, la mayoría de jornadas terminan con... Oye, ¿vemos una película en el cine? Sí, a ver qué hay en cartelera. Claro. Y hasta el día de... Bueno, no hasta el día de hoy porque estamos en la pandemia, pero pre-COVID, hasta el año pasado, oh, sí. eso pasa... Eso pasaba siempre, pues. O sea, es como... O sea, en verdad, hasta ahora hay colas en el cine. Colas largas a veces. Y no entiendo... No, uno a veces no entiende por qué si es que tienes la comodidad de comprarlo por tu aplicación, ¿no? Pero es porque en verdad las personas van al cine por, 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 improvis, o sea, por improvisar el plan, ¿no? No, es, no tiene nada de malo.
0: Y sobre todo también porque... Eh, ya los cines están como que más o menos forzando o obligando de alguna manera a que compres online. Hay un huevo de promociones que, que están disponibles si compras tu, tu entrada online. Hay un montón de, de facilidades si compras tu entrada online. Y sin embargo uh -huh. hay, hay un montón de gente que no lo hace. O sea, en verdad hay colas para comprar la cancha, sobre todo la cancha, además que las entradas. Pero, pero hay colas sí, constantemente que van mucho más allá de, de las puertas del cine a veces este, están como que un poquito sí. entrando a algunos restaurantes, incluso que están, son parte del centro comercial, porque la gente, claro, como tú dices, ¿no? en verdad es un, a veces es un plan improvisado, y la gente sí. se demora un montón en la cola porque va a preguntarle a los, a, a los que tienen oye, ¿qué hay para ver? ¿qué me, qué me recomiendas para ver? ¿No? O, sí, o, y tienen o, el cartelazo ahí, sí, en sí. plena o, cola y... O ¿de qué se trata esta película? por favor, cuéntame la trama ¿no? y, y, y mandas a las, a, las, a las patas que solo quieren vender entradas y pasar al toque a que, te... sí. a que se conviertan en críticos de cine para tratar de recomendar a las personas qué es lo que quieren ver, ¿no? Sí.
1: O sea, yo en verdad, por ejemplo, veo que hay algunas de esas maquinitas, no voy a decir marcas de, eh, empresas de cine ni marca, pero hay máquinas que te permiten pagar con el mismo tarjeta de crédito, paran vacías y la uh -huh. cola reventando. Y después, a la hora de comprar la canchita, sí. la cola para comprar la canchita... Ahí, porque tú quieres el combo, porque quieres el jodok y no sé qué, que siempre lo has pedido, que no está ese combo exactamente como tú lo quieres en la aplicación para full. Pero de ahí si tú dices, oye, quiero un combo, ok, canchita mediana, ok, armas tu combo. No sé por qué. ¿Crees que en efectivo está a salir más, más barato? Claro. No lo sé. A veces yo pienso eso. O sea, hay personas que tenemos esa vaina, ¿no? No, es que si de repente por ahí en la misma caja quiero cambiar, quiero agregar, no sé, unos dulces porque el chivolo me está pidiendo, no sé. O sea creo que hay, hay, hay ese esa cultura de, 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 de improvisar un poco, ¿no? De que de, de ser, no improvisar, pero ser sí. un poco más flexibles ¿no? Y, y al contrario, ves como que la cola uh -huh. de recoge tu pedido que ya hiciste online, para vacía esa cosa. O sea, dos personas y en la otra 18. Entonces, por eso yo digo claro. que la industria del cine acá, yo no creo que sea, que se vea muy perjudicada por este servicio de streaming. Porque hay gente que va a decir, brother, encima... Encima, lo que tengo que pagar es en dólares. ¡Aso! No hay manera. Me voy a mi centro comercial, me como mi pollo a la brasa, me tomo mi heladito, foto con todos los chicos, le compro su jean, su libro a, a no sé cuántos y al final vamos todos al cine. Y ya está. Pasas todo claro. el día en el centro comercial.
0: Exacto, exacto. Y, y o sea, supongo que también van, van a ver promociones y van a sacar todo el... Como que todo en soles, ¿no? Eventualmente lo van a hacer, pero eso es algo súper importante. Claro. porque Porque no solamente ahora... O sea, ahora tienes la opción... Porque a veces... Y eso es lo que pasaba más, como que más en, los, en, las, en la década pasada que ahora, que un montón de películas se estrenan en Estados Unidos y no llegan aquí hasta como que tres o cuatro meses después, ¿no es cierto? Y eso, eso pasaba uh -huh. que a veces tú, 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 tú terminabas viendo la película pirata en internet <risa> antes de ir a verla acá en Perú porque tú nunca había estrenado, ¿no? Y sí, pero pues. ahora con, con, algo, con algo como esto, tienes realmente, realmente la opción de hacer un estreno mundial a través de tu servicio de streaming. Sí, y eso probablemente es algo que, que no muchos tampoco estamos conscientes, ¿no? El hecho de que la película se va a poder estrenar en simultáneo. Todos alrededor del mundo van a poder pagar sus 30 dólares para poder ver esa película a la vez, el mismo día. no O sea, sí, pues. o sea es, va a ser como el estreno de super... una serie. Exacto, va a ser algo súper importante porque si bien, como, como ya mencionamos, es como que one, one payment only. O sea, no es como si yo pues yo me fui a ver Avengers Endgame cuatro veces al cine y pagué las cuatro veces. <risa> uh -huh. Si me decías que claro, podía comprarla. Ahí te ahorras, ¿no? Claro, si me decías que, Pero, que podía que podía como de comprarla en, en Disney Plus <risa> y poder ver la cantidad de veces que quiera, probablemente iba al cine una vez al perseno y luego me la compraba en Disney Plus y no iba al cine de nuevo. ¿No? O imagínate o
1: sea, que el cine te decía, ya sabes qué, la entrada cuesta 30 soles. Pagas claro. 50 de entrada y vienes a verla las veces que te den la gana.
0: La cantidad de veces que quieras. Es como si fuera, es como, como en Estados Unidos había lo que se llama el movie Pass, que también te da como sí, que claro, películas claro, gratis claro. y todo este, todo este tema, ¿no? Probablemente muy fácil ya quebró, no solamente por la pandemia, sino por otras prácticas que no voy a mencionar. Pero <risa> el punto aquí es este, que nada, o sea, te da, o sea, esta, esta nueva forma de, de ver las películas, de, de comprar las películas, es totalmente revolucionaria, porque si bien Universal, eh, las pone, como ya dijimos, en video on demand, no las ponen en, en, en HBO Max, que es su servicio de streaming, que, que combinado con eso, eh, no las va a poner ahí. Si no las pone en iTunes, o como ya dijimos en Amazon Prime Video de, de, para alquilar las películas, ¿no? Eh, sí. En cambio, Disney Plus está haciendo que solamente sean disponibles en su plataforma. No las va a alquilar en mm -hmm. iTunes y en ningún otro lado. Solamente a través de Disney Plus, 30 dólares, un pago, y la película es tuya. ¿No? Claro. Y, y claramente, ¿qué haya pasado con Mulan que probablemente era el mayor estreno que tenía Disney en el año, incluso mucho más que Black Widow, Ponte que es la, la primera película del MCU que iba a estrenar este año, iba a estrenar en mayo, obviamente ahora supuestamente está planeada para el noviembre. Pero tienes en septiembre es donde va a salir Mulan en Disney Plus. ¿Qué pasa si esa película embaraza un éxito a través de a través de esta plataforma? Y si es un éxito, ¿qué nos o sea, priva de si que es un, un que...
1: éxito de del streaming? O sea, exacto. que la gente si un, no va no al cine y por las circunstancia. Claro, claro ese éxito se puede, que la se, se puede dar vez, o sea, a través de las circunstancias, ¿no? O sea, como que tú puedes decir, ya, ok, por el COVID tuvo éxito. Por eso es como que un poco difícil de medir eso,
0: creo claro, yo. Claro, pero ¿qué pasa si en verdad es un, es un éxito? O sea, ¿qué te priva de que Black Widow también pueda estar disponible en ese aspecto?
1: No, yo estoy seguro que lo va Ajá. a estar, de todas maneras.
0: Exacto, o sea, ¿qué te priva que, que las películas, que los blockbusters sobre todo, ¿no? Estén sí. disponibles de esta manera de aquí en el futuro y la experiencia cinematográfica sea reducida, porque de hecho hay un montón de gente que vuelve a ir al cine eventualmente, ¿no? O sea, yo este año sí. no creo que vaya por, por cuestiones de seguridad, pero. No, pero por, más por de que ejemplo, esté verte disponible. un
1: estreno de los Avengers, o sea, cualquier película, yo creo, de Marvel o de Star Wars, yo iría a ver el estreno porque en verdad la gente se emociona y, es, y esa parte claro, es, es chévere como, pues, o sea, mí, claro, yo por que ejemplo digo, cuando fui a ver Infinity War uh -huh. o Endgame la gente gritaba, hay gente que dice sí. uy, uy me da, me da palta la gente que grita son unos pavosos, puta ya los veo en la sala del cine gritando también a ellos o sea,
0: claro, completamente claro. hipócritas y, y sobre, eso es lo que yo o sea voy mencionando de, desde que comenzamos el podcast, no esa experiencia es, es en algo único y la gente que va comparte tus mismos gustos y comparte tus mismas ganas de, de como que de querer ver esa película y de amar lo que estás mirando, ¿no? Y eso, obviamente, a menos que tengas, tu, a menos que tus familiares también sean así de geeks como, como uno, pero a veces es bien yuca.
1: Sí, a veces <ríe> este, es
0: yuca. Eh, Porque mi papá, mi mamá, no se emociona como, como yo y mis patas cuando vamos al cine, ¿no? Y eso es completamente normal. Simplemente me refiero que la forma de ver las películas y la forma de compartir las películas y, y tu emoción al ver una película cambia drásticamente si la ves en tu, en tu sillón de tu casa Probablemente solo porque de repente a tu familia no le gusta la misma película que tú y la estás pagando. O sea, cambia. Y, y esa cosa sí, que. Pues. Esa, y esa experiencia va a cambiar. Y, y como te digo, no se si muere es exitosa. ¿Qué te priva de que ahora haya una dualidad de estrenos? ¿no? O sea, sí. no solo en Chile, va, sino. O sea,
1: podría funcionar en paralelo. Porque lo del streaming, o sea, no es que solamente esté en Perú y que, ay, de repente en Perú no es rentable. No, man, o sea, va a estar en todo el, todo el planeta. Sí. Si en Perú no les va bien, o sea, bueno. Pero seguirá la opción ahí porque yo estoy seguro que va a haber gente que compre. De repente no uh -huh. mucha, pero sí va a haber gente. ¿Por qué? Como tú me dices, ¿no? Oye, si quiero irme un día a ver el estreno de Avengers o yo me quiero ir a ver el estreno de Star Wars o lo que sea, pucha, vamos a ir. Pero si queremos ver la película más veces porque nos ha vacilado, porque, pucha, hay cosas para analizar para contarla en claro. el podcast, etcétera, lo que sea. Este, ahí ya no iría al cine, pues, o sea, de repente ya la tengo en mi cuarto, en mi cuarto, en mi casa para verla con mi hermano, mi otro hermano, mi mamá, mi hermana, lo que sea, el perro, o de repente junto a mis patas sí. los más roños y les digo ya todos pongan 20 lucas y todos vamos a ver la película en mi cuarto o en mi o en o no en tu sé sala. En mi sala y, puta, destapamos chelas. No sé. Claro,
0: claro. O sea, en verdad, o sea, igual claro, está o sea, esa opción. Esta es opción, o sea, ¿no? Que, que igual es, es una buena forma de, de poder acceder a la película. Sobre todo porque estás pagando solo una vez el precio. O sea, el precio completo de lo que tú pagarías si fueras al cine a verla una sola vez. Sí. ¿No? Y bueno, una sola vez tú y alguien más, ¿no? O sea, claro. O sea, en Estados Unidos, básicamente una entrada al cine te cuesta... Entre, entre 12, 15, 17 dólares más o menos. La entrada. Pero
1: depende, pues ahí, por ejemplo, también tienen el uh -huh. servicio de
0: IMAX. También, también. Ya no, ahí, si entramos a ese tema, nos quedamos acá por horas. Hay un huevo de opciones. Sí,
1: nos quedamos acá por horas. Ajá, pero bueno, o si la entre esos precios. Mejorar
0: claro. tu experiencia, claro. Pero pero lo que me refiero es que el precio, como ya dijimos, es relativamente asequible. Sí. ¿no? O sea, si, si tú me dices que yo voy a pagar 30 dólares para ver Black Widow indefinidamente cuántas veces quiera lo voy a pagar probablemente, ¿no? Y sobre todo si, si, si estrena este año que, que este año probablemente no vayamos a ir al cine, por lo menos aquí. Sí, pues. En Estados Unidos recién se está pensando abrir algunas cadenas de cine en algunos estados en septiembre.
1: Y con protocolos. O sea, igual, igual es un que, poco incómodo, es un poco exacto, forzado. Exacto. Te ¿no? podría
0: incomodar hasta ir al cine, ¿no? Porque pues tienes que pasar por sí. un montón de protocolos. ¿Quién va a confiar en que la canchita y las gaseosa están bien procesadas o están bien cuidadas? O sea, no...
1: Sobre todo el, la máquina de la gaseosa, sí. ¿no? Que tú te puedes servir las veces que te dé la gana. ¿Y quién habrá puesto su mano ahí en esa máquina para también, manipular también. que salga gaseosa? No, olvídate. O sea, es, es, yo creo que ese es tema también mejor. se ve un poco perjudicado. Sí. Entonces, yo ahí, por ejemplo, digo... Ok, si yo quiero ir al cine a ver las películas de este año... Que en verdad no he ido al cine este año. Claro. Este, Pucha, y quiero ver Mulan. Que en verdad sí la quería ver. Sí. Porque me parece bien loco todo este concepto de que, ok, no sale mucho, pero sale la bruja. Ok, uh -huh. bacán. Uh -huh. O quiero ver Black Widow, que chévere, pues, también. Entonces, si me dices... Yo, yo siento que es como si fuese, ok, vamos a reunirnos todos para ver esta película. Todas mis patas, en mi, en mi casa. O de repente toda mi familia en mi casa. Yo preparo mis cosas, todo. Y además de eso, al salir... ...de ver la película. O sea, al terminar de ver la película... ...me quedo con la película para ver las veces que uh -huh, me dé la gana... Uh -huh. ...yo creo que vale la pena uh -huh. pagar 30 dólares. Uh -huh. Si lo veo en ese sentido, ¿no? Mira, primero ahorro porque más gente ve la película. Dos, ahorro en no comer la canchita. No, es que la canchita del cine es más rica. Sí, pero no puede salir. O sea, no puede salir. Claro. Entonces, pucha, preparo acá... ...lo que me dé la gana, destapo una chela... ...un pollo de la brasa, lo que quieras. En verdad, lo que quieras. Si quieres tus maquis, tus maquis. Uh -huh. No sé. Y después de eso... Te llevas la película contigo, o sea, en tu streaming, para que tú lo puedas ver cuando te dé la gana. Hasta para poder Chévere. verla en tu o sea, celular, a... ¿me
0: entiendes? O sea, vas a poder verla hasta en tu
1: Exacto, celular, es ¿verdad? como ir, en, ir al cine y al salir del cine te, te digan... regalan la película. Toma, tu DVD. Que te regalan, exacto. Sí, tu DVD, Ajá. tu Blu-ray. O sea, esa va me parece también loca. La gente no lo ve porque ahorita lo digital no se tiende a ver tanto. O sea, la gente prefiere ver cosas en físico. Claro. Porque tú cuando ves lo físico sientes que tienes siente que algo. Sientes Digital es como que, ah, sí tengo ese claro. archivo. Sientes que es real. Sientes siente que es real. Exacto.
0: <risa> Exacto. Que no es, un, que no es una, un truco, claro. Claro, Claro, que no es un truco. Esa, lo, el otro punto que yo también quiero decir respecto a esto es Ok, mira, si Mul Mulan estrena en D&D Plus, 30 dólares. pagas 30 dólares. Es tuya. Sin embargo... ¿por cuánto tiempo va a costar la película? Porque también te pones a pensar, películas como Onward que salieron eh, más o menos en febrero o marzo, dos meses después ya está en Disney uh -huh. Plus gratis. O sea, como parte de tu, como parte sí. de tu suscripción. ¿No? Me, también me hace pensar mucho cuánto tiempo va a estar esta película así. O sea, un, una película como Mulan, que, la cual tienes que pagar. Porque me imagino que eventualmente como, van a querer, Como si
1: estuviese en cartelera.
0: Exacto. Me imagino que eventualmente van a querer, yeah. van a querer pasarla como parte de tu suscripción y ya no vas a tener que pagar extra, ¿no? Más que nada es como si, claro, si fuera en cartelera, como si estuviera en estreno.
1: Ya, yo creo que hay una jugada inteligente, sería chévere. Pagas Disney Plus 5 dólares al mes, que eventualmente va a ir creciendo, supongo. Uh -huh. Y, no sé, los meses que no pagas eso, ¿igual tienes Mulan? Si es que ya la compraste de 30 dólares. Ah,
0: sería interesante Ese, también, Esa es una de mis dudas.
1: Es... Sería interesante claro. saber eso porque en verdad digo, oh, pucha, no sé. De repente no tengo Disney Plus. Pero carajo, o sea, quiero ver la película. Pero y como yo quiero pagar 30 fácil. dólares y. Claro,
0: claro, claro. Sin tener la suscripción, es que, de repente, es que de repente, hace, no lo sé. Hace este, o sea, también lo que, lo que ha hecho Disney con sus Blu-ray, sobre todo, es que a veces cuando tú compras tu Blu-ray, tienes tu Blu-ray tu CD físico. Sí. Pero aparte te dan un código para que te bajes la versión digital. Para que te
1: la descargues.
0: Exacto, y eso también es algo importante, porque también tienes la versión digital disponible. Eh, o sea, puedes perder tu disco Blu-ray. Pero como tuviste tu uh -huh. código lo canjeaste, puedes tener la versión digital y puedes ver la cantidad de veces que quieras. No es una especie sí, de descarga. Es que
1: la gente tampoco se da cuenta, claro. pues. O sea, compra claro. a veces... Es que eso, eso en verdad más pasa en Estados Unidos porque acá, bueno, está todo el tema de la piratería y, en fin, que a Dios gracias ha ido bajando con este servicio de streaming porque en verdad y, la piratería y... no es buena, amigos,
0: no es buena. Ajá, ajá no es buena. <risa> pero bueno. <risa> este <risa> ya, bueno. El punto aquí, pero, pero sí, pues el hay gente que compraba es, es, esto es. con Blu-ray
1: y DVDs y no se daba cuenta de que tenía la descarga y total. O sea, botaba la caja y al final decía Oye, ¿dónde está ese disco? Ah, no se lo presté, oye, quiero ver esa película. Puh. Si hubieras descargado la película,
0: no tendrías este problema. Claro, claro. Pero ese, ese es el punto, ¿no? Eso también es muy interesante, como que cuánto tiempo vas a querer. O sea, cuánto, si, si tú dejas para Disney Plus, vas a tener esa película todavía. Pero sobre todo también, eh, si es que te anuncian, ¿no? imagínate que Mulan va a estar pagable por 4 o 5 meses. Imagínate, ¿no? Uh -huh. Si después de esos 4 o 5 meses va a formar parte de tu catálogo de Disney Plus como parte de tu suscripción, ¿qué te priva esperarte? O sea, hay gente que no se muere por verla en estreno. ¿No? En verdad hay gente que le vale, que le chupa un huevo, pues, ¿no? Y puedes decir, oye, <ríe> oh, sí. ¿qué, ¿qué me importa verla en estreno si puedo verla aquí a 3 o 4 meses cuando está... En, entre comillas, gratis, porque es parte de mi suscripción. Ya.
1: Claro, pero, ¿no? por ejemplo, ese es el tema de Mulan, pero en claro. Black Widow ya no todos piensan así.
0: Probable. exacto. O sea, claro, varía, varía, depende del contexto, depende de la película, depende del producto. Pero, sí, pues. Porque pero, tú claro, dices, puta, o sea, Black
1: Widow es la, la primera la primer película que viene del nuevo de la nueva fase, ¿no? Claro. ¿O sería la segunda, del MCU. Claro,
0: no, es, es la primera de la, de la cuarta fase. Ajá.
1: Bueno, pues, o sea, tienes esa vaina y tú dices, brother... Tengo que ver algo para ir a hacer mi idea... Si tienes que verla ya... Porque los spoilers corren... Ni bien se estrena la película... O sea, hay gente que está tomando fotos en los cines... Y subiendo uh -huh. los memes... O sea, de que te claro. van a spoiler, te van a spoiler... Y así siempre ha sido, men... O sea, entonces yo creo que... Para ese tipo de casos... Sí convendría tenerlo... Mira, por último si dices, brother... Al día siguiente, no sé, los universitarios... Me tengo que amanecer para estudiar... Para hacer una presentación, para no sé cuántos... O de repente la chamba que tú dices... No, ¿sabes qué? No puedo salir... X motivos, puta la uh -huh. ves en tu casa. Claro. Claro. Sí. O sea, no me parece una, un, algo que reemplace, ¿no? Pero me parece una buena alternativa.
0: Claro, pero como te digo, como te digo, ¿no? O sea. Igual van. O sea, me, me parece interesante porque el hecho de que hayan puesto Mulan así, de hecho, va a ser. Y qué pena que una película tan grande como Mulan vaya a ser uh -huh. como, como el conejillo de Indias de Disney, ¿no? De este sí, nuevo sí, formato. Sí, sí van, son experimentos. Van a ver si, ay, no. Claro, van a ver si funciona, van a ver si. Eh, cuánta plata ganan por este medio, cuánta plata ganan por los cines, no cuánta plata ganan este y yo creo que en base a eso van a decidir después ok vamos a tenerla en este servicio pagado extra por cuatro o cinco meses, ya que vamos a poner la parte del servicio o de, o de repente vamos a restrenarla en cines cuando el COVID ya tenga vacuna, quién sabe, ¿no? O sea, en verdad hay, hay muchas opciones claro. que podría ocurrir.
1: Y de repente eh, la restrenan, también, pero con unas escenas eliminadas. Por. ¿Quién sabe?
0: Claro, ¿quién sabe? no Hay, hay un montón de formas. Así como restrenaron a Avengers Endgame, solo para que se convierta en la película más te quiere en la historia. ¿no?
1: Eso fue un capricho. ¿no? Fue un capricho.
0: <risa> loco, Kevin Feige dijo, no fue suficiente. No, yo quiero ser la película más te quiere en la historia. Toma, toma de nuevo. Y de paso te meto dos escenas y un tibuto Stanley porque acaba de morir. <risa> o sea, <risa> fue, fue bien un poco apresurado, pero sí, pues. pero el, 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 punto, el punto fue que este... Eh, eso es lo que más me hace a mí pensar, ¿cómo va a, ser, cómo va a funcionar todo el mundo cinematográfico después de esto? Después, claro. obviamente, para, para, para empezar, nos, o sea nosotros no, no vamos a ver, a, a ver la película en septiembre, que es cuando va a estar allá. Probablemente vamos a poder verla en noviembre. Y probablemente en noviembre todavía siga siendo una película que tengas que pagar extra para poder verla. Es
1: probable, probablemente. Es probable. Entonces,
0: eh, de alguna forma, eh, vamos a poder verla nosotros dos meses después. Eh, de igual forma todavía no se sabe cuánto es que va a costar acá acá Disney Plus me imagino que va a ser igual transformado en soles pero pero no se sabe no no se sabe eh, cómo va a ser eh, cuánto tiempo se demorará también en llegar la aplicación ¿no? porque tienes si bien tienes la página web que puedes verla así tipo Netflix ¿cuánto se va a demorar la aplicación en llegar? imagínate ¿no? o sea ya está disponible en Playstation la aplicación uh -huh. cuando te la bajas te sale obviamente en tu país no está disponible el este servicio por favor sí, claro. como que no, o sea, no sirve que me tengas acá ¿no? <ríe> Este, Pero cuánto se va a demorar en llegar a Apple TV. O cuánto se va a demorar en, en en llegar para celulares acá en Perú. no O sea, hay muchas opciones que todavía no están totalmente coordinadas. Que me imagino que con el tiempo se van a, se van a visualizar. Pero claro, en verdad estamos, estamos en, en un mundo cambiante. O sea, si el mundo ya estaba cambiando antes del COVID, el COVID ahora ha forzado que se esfuerce más por cambiar. ¿no? De todas
1: maneras, ya la madre, Obviamente, eso va,
0: Sí, eso ha dejado atrás a muchas empresas, sobre todo a varias cadenas de cine. Eh, y mira, ¿no? O sea, algo como, o sea, lo que te dije, ¿no? Como AMC, o sea, AMC era el mayor defensor de la experiencia cinematográfica, y, pero bueno, Universal le dijo, ya, ya, toma tu cachuelo por, para que me dejes este ponerlas en en BOD. Y él todo como que, ya, 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 por favor, por favor, sí, sí, sí. Y aceptó el trato, ¿no? Entonces, ra, o sea, es que si no parece se hipócritas. Atrás. Claro, es que, es que parecen. o sea, parece una decisión hipócrita, pero también es una decisión que, que nace de la necesidad.
1: Ya, Sebas. Pero ahora, mira. Esta es la pregunta que te quería hacer desde que empezó el capítulo, pero recién ahorita me acuerdo. <ríe> que, de <risa> okay. hecho, es una, una que había puesto también en los stories para que la gente nos comente. Por ahí hay unas opciones bien, bien locas que no había considerado. Pero cuando llegue el servicio de Disney+, Plus, digamos mm -hmm. que lo contratas, ¿ok? Yeah. ¿Qué es lo primero
0: que vas a ver? Eh... Películas antiguas, probablemente. Pero
1: una, sí, que hayas pensado o, ¿O no tienes nada en claro.
0: Hala. Es una buena pregunta, en realidad, porque no me podía pensar. Porque obviamente te diría, te diría las series de Marvel, pero en verdad han <ríe> sido retrasadas. Te diría, te diría The Mandalorian. Sí. Porque obviamente no la he visto, bueno, Yo no apoyo a la piratería. ¿Qué te pasa, <ríe> <ríe> Pero este. <Okay. ríe> el, te diría The Mandalorian, pero te, probablemente te diría eh, ver o Clone eh, la Wars MCU, ¿no? o la de Star Wars o Clone Wars, ah, sí. es una buena opción, o Rebels, que todavía no la veo al, al, al en su totalidad. Sí,
1: claro. Bueno, no sé no sé si Rebels sí, al final verdad, llega verdad, a estar, verdad. supongo que sí, porque es de Disney XD
0: o documentales de repente, porque documentales es lo que es lo que menos encuentro en Claro,
1: documentales. En Oye, ahora los documentales sí. que Así van probable, a ser uno de a estar este narrado por Natalie Portman, creo, y otro por la duquesa de Sussex. Sí, que, bueno, sí, también. Duquesa, pero en fin.
0: Sí. Claro, Ajá. sí, sí, ¿verdad? O sea, como te digo, o sea, Disney Plus está sacando contenido chévere, y sobre todo porque creo que Disney, Plaza también es una, es una, o sea, Disney como empresa es una empresa que entiende su posición. Exacto. En el sentido de, en el sentido de que a veces Netflix, o sea, tú ves el catálogo de Netflix y tienes un huevo de Netflix Originals y, y un huevo de cosas que hasta, hasta que parece que, que licencian cualquier cosa, ¿no? O sea, películas <risas> malasas o series malasas que tú, desde el póster tú te das cuenta, o oh, aquí se es está huevada, y sale free y Originals. Sí, pues. ¿no? Siento, que, siento que Disney está en la posición de poder escoger muy bien a qué se quiere dedicar, es y que qué saben, cosas quiere o sea, maneja,
1: maneja un público uh -huh. que, o sea, no solamente consume, o sea, las películas, ¿no? no solamente ve las películas, sino los hijos, que bueno, que ahora somos más, más grandes, ¿no? Vemos las películas, uh -huh. o hemos visto las películas toda nuestra infancia, brother. Yo, o sea, esa vaina de que... Ay, pero tus hijos... ¿Cómo les vas a mostrar películas anticuadas? Bolas, weón. Yo he visto Blancanieves Y esa vaina se estrenó en el 39, creo. Así o sea, es, así es, así es. No friegues. Es, es, o sea... Hay películas que, que no quedan en el tiempo. Claro. O sea, hay películas ahora que también tienen su live action... Para que también las personas... Sobre todo los chivolos Ya empiecen a ver, por ejemplo... El libro de la selva... Este... La de... La sirenita que va a salir próximamente... La vida y la bestia... Eh, Cenicienta... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Etcétera, etcétera. Entonces... Pucha, pero, pero igual, ¿no? O sea, Disney conoce muy bien a su público y sabe que es como una compañía para toda la familia. Y eso no solamente nos lo ha demostrado en el contenido audiovisual, sino también en la experiencia. En todas las personas que... O sea, todas las personas que han tenido la posibilidad de ir a un parque temático de Disney saben muy bien uh -huh. a lo que me refiero. En verdad es... O sea, desde el espectáculo, los fuegos artificiales, la montaña rusa, el cuentito de Winnie Pooh, y todos se suben a todos los juegos. O sea, no es que ay ese juego para bebés. No, igual te hace subir, weón. O sea, igual te veo ahí subiéndote a, a, a las tacitas de Alicia en el Padre de las Maravillas, que son esos sí. así para chicos. Y me subo, ¿no? y, y,
0: y me subo al, a la ruleta de Dumbo, mano. ¿Cuál es el sí, problema? Sí, la ruleta de Dumbo. Pasa boy, o sea, es un todo parque, así,
1: recontrachapado, recontra 120 kilos en cada brazo, igual se va a subir a las tacitas o a, la, a las alfombras de la DIN. O sea, nada sí. lo va a entender ¿Por qué? Exacto, porque así. en Disney todos somos niños. Y yo creo que de ese así argumento es. se basa para crear también su nuevo contenido. Igual las personas van a así seguir es. viendo eso. Uh -huh. y, también,
0: y también básicamente porque, o sea, Disney, aparte de ser Disney, tiene tienes, tienes en, tienes en su catálogo las mayores franquicias de los últimos años. no o sea, o sea... Marvel, exacto, Star Wars, ahora o sea, con Fox tienes Avatar, Los Simpsons, o sea... Ahora con Avatar, y, o sea... Y todo disponible en Disney Plus, solamente en Disney Plus.
1: Exacto, Entonces, o sea, a mí verdad, me parece algo genial. Pucha, en verdad, ya, yo lo primero que vería es una maratón de Los Simpsons porque es mi serie favorita. Este, sí, sí, sí. No por la animación, sino porque en verdad... <risa> Es, es muy graciosa, esa. es muy graciosa. Pero traducida al uh -huh. español, porque la voz de Homero, de... Bueno. de ¿Cómo se llama este pata? Humberto Vélez es muy graciosa ¿Humberto? Pucha. También. <risa> espero, espero no estar cagándola con el nombre. Pero, en fin, sí. o sea, a mí me parece genial este, todo uh -huh. eso. Y, y sobre todo de que, lo, o sea, no se quedan atrás. No solamente dicen, ah, oh, tenemos este catálogo, así que si quieres también lo puedes ver. sino sí, es que, ok, tienen Nat Geo pero aprovechan y sacan uh -huh. este documental. O sea, hacen como un, una fusión entre Nat Geo y Disney Earth, Disney Planet, no sé, creo que era lo que estaba... Sí, sí, D Disney, Disney Earth. Uh -huh. Disney Earth. Entonces sí. van a ser los dos, ¿no? Y van a sacar documentales solo de algunos animales y en fin, ¿no? O sea, me parece claro. algo, algo que, que, que es lógico, ¿no? O sea, ya que tienes algo comprado, uh -huh. si ves que tiene éxito, ¿por qué no lo impulsas y creas contenido basado en eso? Claro,
0: y sobre todo también porque te pones a pensar, ahorita estamos en plena guerra de todos los servicios de streaming, y pareciera como que si todas las empresas quieren tener su propio servicio de streaming y la sacan y, y se están mechando y aunque, aunque no tengan nada que ofrecer, igual lo sacan. <risa> pero si te, pone, pero sí, si te sí, pones sí. a pensar qué empresa como Disney existe, casi ninguna, ¿no? Y, no, y en verdad, ninguna. si alguna empresa pudiera sacarle provecho a, a, a su propio servicio de streaming, era Disney. O sea, sí. tiene un poco de todo. Sí, sí y siempre tiene algo que ofrecerte, ¿no? Sí,
1: claro. Entonces, este Es más, hay un montón de gente no, que, sí, que piensa que todas las películas de niños o la mayoría son de Disney. O sea, por ejemplo, dice, "Ah, la era de hielo, claro. ah, sí, va a llegar a Disney Plus." No, choche. No es de Disney. No, Lo es, siento, pero no es de Disney. Es de
0: Blue. <risa> sí. Sí, no. No es igualito que las de Shrek. Las De Shrek la de también. ¿no? O sea, pero yo, por son ejemplo, Dreamworks es una compañía. Pero Dreamworks yo creo que puede, Pixar, puede que
1: no. o sea, Dreamworks tiene alguna relación con Universal?
0: Eh, no estoy seguro. Creo que igual le van a estar bueno, en hechizos más. en el Max, caso de que... Es... Pero no estoy... Ajá. Sí,
1: en el caso de que existiera eso... Yo creo que podría ser una fuerte competencia, ¿no? Sí. O sea, porque... la ver, la infancia de varios es... O ver Shrek, o ver este... Lilo y Stitch, ¿no? O sea, es como que... No están al mismo nivel de repente... he hecho, una comparación medio roca. Mm. Pero... <risa> pero... O, o, no sé... Eh, Toy Story, ¿ok? Shrek, sí. Toy Story. Claro, Shrek tiene chistes más dobles sentidos... Un poco más para grandes este las secuelas, bueno, la segunda es un de risas las otras son como que medio medio uh -huh. pero igual, ¿no? Tienes Madagascar tienes este, la Era de Hielo que es fascinante y hasta ahora sigue siendo hit y todo, en fin, o sea, yo creo que sí hay como para poder hacer una competencia sí. de, a Disney Plus no sé qué empresa o de repente qué, qué empresas se pueden afiliar, o sea, hacer como que un trato para, para sacar un servicio de streaming este, pero siento que sí podría ser uh -huh. el punto es que Disney... Es como es casi un monopolio. Pues. O sea, tiene, tiene un montón de cosas. Por eso es que, pucha, no sé. Que tiene ya yeah, Disney Interactive, tiene este, Disney Studios, Pixar, puta vara. Tiene Fox, Marvel, Star Wars. Y con Star Wars no se han quedado atrás. Uh -huh.
0: ¿eh? Sí, pues.
1: Van a ser como que un, un par de cosas más. Uh -huh. Las series, o sea, es, es, es algo genial. Sí. Entonces, yo creo que sí valdría la pena probar ese servicio. Uh -huh. Si es que vienen esos últimos en estos últimos meses este, del año, meses del año sí. para ya terminar terminar el 2020 en verdad como, como se merece un poquito más positivo claro,
0: claro en verdad sí en verdad, como ya hemos mencionado aquí extensamente hemos debatido muy bien eh, no solamente los precios sino lo que ofrece cada servicio y, y las formas nuevas de experimentar películas y series que es lo que va a ofrecer Disney Plus sobre todo eh, que creo que es lo más cercano que vamos a tener a, a, a disfrutar un poco de cine nuevo en este año
1: sí definitivamente porque, sí
0: o cine, cine de blockbuster no porque películas nuevas ¿sabes? ya están saliendo a veces en un montón de plataformas independientes y todo uh -huh. pero, pero claro películas tan grandes como esta como Black cuido como ya mencionamos este, y ya hemos estado viendo cómo varias películas anteriores como Artemis Foul o la de Scooby-Doo han sido directamente pasadas a, a servicio de streaming o a video on demand como ya mencionamos no pero esta va a ser la primera película que va a estar de esta manera en un servicio de streaming, exclusivamente en un servicio de streaming, ¿no? Entonces, en verdad, estamos...
1: Hecho histórico. Estamos o sea. a
0: la expectativa de lo que... Sí, de la, de la expectativa de lo que va a pasar ahora en septiembre en Estados Unidos. Para nosotros va a ser en noviembre, como uh -huh. ya mencionamos, pero... Pero nada, en verdad, el mundo está cambiando para bien o para mal. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Claro. Así que, claro, este ha sido nuestro breve, no tan breve análisis de Disney Plus, lo que significa para lo que va a llegar a Perú y, en verdad...
1: Y la competencia, ¿no?
0: Lo que significa... Sí, la competencia, pero lo, también lo que significa... Para nosotros, la revolución de la industria cinematográfica como tal. Uh -huh. Y lo que va a ser para nosotros, por lo menos para ti para mí, Stefano, que somos en bien cinéfilos. Sí. <ríe> lo que significa como que no, no poder ir a, a tu sala favorita de cine, sino experimentar la película a través de tu sillón, ¿no? Y en tu tele, ¿no?
1: Sí. Va a ser una experiencia, o sea, y lo recalco nuevamente para que no piensen que, que soy radical. ...va a ir en paralelo... ...o sea, uno es una opción del otro... ...pero no es que lo va a reemplazar... ...al 100%... ...por qué, por sí. toda la vaina que he comentado... ...de que la gente acá, en Perú, prefiere... ...por lo menos en Lima, prefiere... este ...pasar más tiempo en los centros comerciales... ...y es completamente válido, todo el mundo lo hace... ...y este, no creo que el no, cine... Ahora ya no ahorita, ...ahorita no es el, no es el uh -huh. momento... ...pero yo creo que ni bien el cine abra, igual va a ser un hit... Uh -huh. ...o sea, ya hay curra contra el COVID... Eh, ...los casos se van a cero... Todo regresa a la normalidad, de repente eso nos toma el tiempo que nos vaya a tomar, pero ya Oye, hay vacunas, tiempo. no tengo idea, lo que sea, o de repente te da el covid, o pero pasará
0: para que eso pase acá, por lo menos. Pucha, pero yo creo que <risa> después de todo eso que estamos con el con el rebrote. Pero
1: yo creo que después de eso definitivamente los cines no uh -huh. tendrían ningún problema en, en reactivarse. ¿Por qué? Porque la gente sigue yendo al cine y le encanta y siempre le ha gustado, o sea, es parte de su rutina de fin de semana.
0: Sí, sí, pues es verdad.
1: Entonces es verdad. yo creo que yo creo que podemos cerrar el capítulo acá sí. Sebastián pero no antes de. no no sin antes decir nuestras recomendaciones ah bueno
0: semana. ok por favor empieza tú que en verdad yo no no he visto mucho no he no visto mucho favor. en realidad <ríe> no me, me digas que no tienes recomendaciones sea, sí, o sea en verdad recomendaría eh, o sea ya han pasado casi tres semanas desde que salió eh, el juego es un exclusive para play 4 que se llama Ghost of Tsushima me imagino que muchas personas no han escuchado eh, se trata de una historia basada en la vida o sea bueno no es basada en la vida real pero está inspirada en un hecho histórico que es la invasión de los, del imperio mongol a Japón, eh, en, el feo, en, el, en Japón feudal, o sea, me refiero a la época de los samuráis. Uh -huh. Así que en verdad es un juego completamente nuevo, yo no recuerdo haber jugado ningún juego que tenga un samurái eh, como protagonista. Es un juego bien chévere, ya voy tres semanas jugándolo. En realidad, si, si puedo, voy a tratar de sacar mi review esta semana o si no la próxima, ya que me lo estoy terminando. Sé que es un poco tarde, pero uh -huh. se los recomiendo porque ahora ya... Si antes lo quería comprar, antes de que saliera, ahora te, ahora te puedo decir con seguridad, te lo estoy recomendando. Eh, es un okay. muy buen juego. Es un exclusivo para PlayStation 4, como ya dije. Eh, la historia es muy chévere. El mundo, el mundo abierto es un juego de mundo abierto. El mundo abierto es uno de los mundos abiertos más ah, bonitos. El mundo abierto. Sí, es uno de los mundos abiertos más bonitos que he visto en un videojuego. Eh,
1: Man,
0: ya. Sí, en verdad es bien bonito. El combate es muy chévere, así que si pueden denle una chequeada. No creo que esté en oferta todavía porque han pasado solo tres semanas, pero... Obviamente saben que lo pongo plan digital, 60 coquitos. Este, pero se los recomiendo, en se, se los recomiendo. Es un muy buen juego. Como digo, voy a tratar de sacar el review más extenso esta semana. Pero, nada, esa es, ese creo que es, es la recomendación más exacta que puedo dar porque es donde más he invertido mi tiempo esas últimas semanas.
1: Ok, ok, me parece bien. Eh, yo quiero uh -huh. recomendar una serie, que de hecho también la había recomendado la vez pasada. Así que va a ser como una re-recomendación. The Seven Deadly Sins. Uh -huh. Los Siete Pecados Capitales. Una serie, un anime de okay. Netflix. Es a su madre. Acaban de sacar su cuarta temporada. Justo el anterior, creo que había dicho que tenía tres. Bueno, ahí no se acaba la serie. sino es que tiene una cuarta temporada. Y es realmente alucinante. O sea, hay, hay personas que de repente... No sé por ejemplo, con todo este tema de Dragon Ball, sé que no estás mucho el pendiente, pero muchos dicen, no, que los gráficos los gráficos ahora son pésimos que mejores son los de la película, que mejores son de los de la serie del noventa y pico ya, yeah, ok, yo creo que uh -huh, uh -huh. creo que esta es una de las pocas series que no pierde calidad conforme va pasando el tiempo, o sea es excelente, de repente no está la traducción en español, yo la vi en, en español porque en verdad me gusta me gusta este, toda la chamba de los actores de doblaje pero bueno, en fin, la puedes ver en inglés en japonés, lo que quieras Está en Netflix y, bueno, me parece una serie muy chévere. En verdad, de los mejores animes que he visto. Y, de hecho, si no te gusta el anime, podría ser una de las primeras que puedas intentar ver. Porque no es tan denso, es muy graciosa, este, los colores son alucinantes, los personajes también. Y es algo bien fácil uh -huh. de entender. O sea, la serie no es tediosa y no tiene tampoco nombres recontra asiáticos, japoneses. Sino que los nombres son... Es que se basa en, en las guerras medievales. Mm, okay. europeas, inglesas entonces por ejemplo los nombres son este, no sé, Diana, Meliodas este, Escanor eh, Merlín, etc sí, o sea es, es una serie muy buena y estoy seguro que no va a haber ningún problema con que te memorices el nombre de todos los personajes
0: uh -huh, uh -huh. Pero, lo recomiendo uh -huh.
1: así de corazón para todos es más, Sebastián, tú tienes que verla ¿no?
0: okay, si no me voy a sentir contigo te prometo que la voy a ver <risas> eventualmente te lo prometo, le agrego a la lista <risa> hay un montón yeah, de cosas okay. que me gustaría ver dentro de los juegos les los animes porque siento que mi conocimiento de los animes es lo que más me falta saber en todo el mundo geek lo, en verdad lo que cada vez que alguien me habla de animes le digo por favor habla tú porque yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando <risa> así que es, es, es una de las pocas cosas que en verdad me falta meterme eh, de todo lo que hablamos en el podcast usualmente pero ya para terminar uh -huh. y aprovecho ahora que estábamos hablando de, de, de Ghost of Tsushima de videojuegos y de alguna serie como, como dijo Estefano eh Hace poco vi una serie nueva, o en realidad no es nueva, salió, creo que salió como en febrero en, en Apple TV, en, en, en Apple TV Plus, que es el servicio de streaming de Apple, uh -huh. que se llama Mythic Quest Ravens Banquet. Eh, para todos los que no saben que es esa serie o que, o que esa serie existía, en realidad es una serie de comedia. La mejor forma que la puedo escribir es: si te gusta The Office, es una serie <risa> casi como. Es una serie casi como The Office, pero en vez de una compañía de papel, es una compañía de videojuegos.
1: Ya.
0: <risa> yeah. Así te lo pongo. Entonces es una comedia. Igual cómica. Es Sí, es una sitcom de comedia. Puta, ¿qué de, o sea? Sí, de una compañía de videojuegos. Y cómo todos los egos del, de, dentro de esta compañía de videojuegos chocan y están creando como que una expansión para un videojuego que es súper famoso. Y cómo tienes, por ejemplo, al, al, al director creativo, a la, a la ingeniera, como que jefa que es el que se encarga de programar todo el juego. Y cómo tienes al pata este que es como su su, su escritor, o sea, el escribe toda la historia del juego, es muy chévere, es muy chistosa para todos los que les gustan los videojuegos, pero no solamente, si no quieren saber cómo los videojuegos se hacen y todo como el detalle de cámara que hay, que, hay, que, que hay para crear un videojuego y lo que implica sacar un videojuego a la luz, miren esta serie, aparte que, aparte que es muy graciosa tiene unos momentos dramáticos bien, bien potentes Aparte, es una de las pocas series que ha sacado un capítulo inspirado en la cuarentena, en el COVID. <risa> en realidad, su último capítulo fue un especial de cuarentena, donde todo el capítulo fue a través de cámara, a través de Zoom. Muy <risa> chévere. Qué ha, ha sido, ha sido este, elogiado como uno de los mejores capítulos de, de, que se ha hecho durante todo este año en la temática de la cuarentena. Entonces, nada, chequenlo. Obviamente sé que acá me, a, a veces no, no todo el mundo tiene Apple TV+. Plus, pero si pueden y lo pueden conseguir, chequenla. Es muy chévere. Es la mejor serie que he visto en el año, creo. Nueva, me refiero. Porque mm. tengo un montón de series que me estoy poniendo al día. Pero es muy chistosa. Muy buena si les gusta The Office. Sobre todo van a entender que cómo es bien parecida. Así que denle nomás. Métenle play. Es muy, muy bueno. Recomiendo.
1: Está bien. Perfecto. Bueno, cerramos diciendo que nos pueden seguir por nuestra única red social in, en Instagram. Es. Como arroba los chicos del fandom. Y nos pueden escuchar por Spotify, ebooks y también Apple Music o Apple Podcast.
0: Así es, y estén atentos porque vamos a hacer una mini revolución en Instagram ahora las semanas que vienen, así que este, estén atentos. Vamos a querer mejorar esa esa red un montón, sobre todo para que esa red también los lleve a escucharnos más. Así que nada, todo eso es por ustedes. Así que ya estaremos mencionando este tipo de cosas más adelante. Y nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir si es que en general les gusta el capítulo o el podcast en general, escuchen los anteriores. Y vamos a sacarnos a los 10 capítulos, ¿quién lo diría?
1: <risa> sí, ya saben, el siguiente capítulo va a ser un top.
0: Un top 5 de nuevo. Así que...
1: Top 5. El tema lo vamos a decir de repente, por ahí lanzamos un guiño por alguna un... de las historias durante a la de semana. Las stories.
0: Ajá. Sí. Así es, así que nada, Embargo, muchas gracias eh, por todo lo que han estado haciendo. Eh, no lo duden, métanle play y disfruten. <risa> así que yo soy Sebastián, me voy despidiendo. Adiós.
1: Yo soy Estefano y les deseo un hermoso comienzo de semana. Adiós.